0: Je suis encapétrée et vous écoutez Mentor, le podcast qui donne la parole aux grands leaders de la santé. Mon ambition Vous permettre d'apprendre et de vous inspirer des meilleurs. Dans cette deuxième saison, nous partons à la rencontre des baroudeurs, ces hommes et ces femmes qui ont fait carrière aux quatre coins du monde et qui viennent partager avec vous toutes les leçons qu'ils y ont apprises. Mentor est un podcast de 23 Consulting et Magic Studio, produit en partenariat avec Pharmaceutique, le média incontournable des décideurs de la santé. Épisode 11, Thierry Hulot. Avec un parcours remarquable et une expertise reconnue, Thierry Hulot est une figure aussi emblématique qu'énigmatique de l'industrie de la santé. Pharmacien de formation, il a consacré ses premières années professionnelles à la recherche et au développement avant de prendre un virage radical vers des responsabilités commerciales. Cette capacité à saisir les opportunités, à relever les défis et à se surpasser pour atteindre le succès a été une constante tout au long de sa carrière. Bosseur infatigable, il occupe aujourd'hui le poste de président des activités du groupe Merck en France et préside également le LEM. Avec Thierry, l'ennui n'a pas sa place, car son parcours et son quotidien sont jonchés d'imprévus et de rebondissements. Dans cet épisode, il ne se contente pas de partager des leçons apprises durant sa carrière. Il dévoile sans détour les coulisses d'une vie menée à 100 à l'heure. Bienvenue dans Mentor. Leçon 1. Garder les pieds sur terre.
1: J'ai grandi dans un contexte familial heureux, j'allais dire relativement insouciant. On habitait en région parisienne, dans un endroit extrêmement verdoyant. J'allais à l'école en vélo, en coupant à travers les bois, donc euh, quelque so chose d'extrêmement protégé, j'allais dire. Et donc oui, je garde un peu cette notion euh, d'insouciance, d'une certaine vie facile, euh, harmonieuse. Je garde peut-être de mon enfance... Euh, le souvenir, j'allais dire, de grand-mère, de grand-tante, de, grand de personnes plus âgées de la famille qui, quelque part, avaient connu et vécu une, si ce n'est deux, guerres mondiales et comment elles avaient traversé ça avec résilience, beaucoup de courage en parlant assez peu. Peut-être un, un exemple qui m'a frappé presque plus jeune adulte qu'enfant. Ma grand-mère maternelle était d'origine russe a fui dans des circonstances autant rocambolesques que dramatiques la Russie au moment de la Révolution, à l'âge de 4 ou 5 ans. Et elle en parlait jamais. À la fin de sa vie, un petit peu, mais elle en parlait jamais parce qu'elle en avait été profondément meurtrie, enfant, on l'imagine. Quelque chose qui m'est resté et qui est plus récent, c'est ma mère récemment me disait « Il y a quelque chose qui me frappe en ce moment quand je lis les journaux des réfugiés dans les conflits des pays de l'Est, qu'on voit ces enfants errant sur la route » et je me, dis, je me suis posé la question mais c'est incroyable, c'est tellement lointain jusqu'au jour où j'ai réalisé mais finalement ça a été la vie de ma mère, enfant donc ça ce sont, sont des choses qui marquent dans ma réflexion sur comment on fait collectivement avancer notre planète je vais dire. L'autre partie de la famille est d'un endroit plus plaisant euh, et ça reste quand même mon, mon camp de base euh, qui est le bassin d'Arcachon dont je suis un fan inconditionnel quand j'ai besoin de me poser de reprendre mon souffle, mon énergie vous mettrez les mots que vous voulez dessus c'est là où j'aime l'être et le moment où j'arrive là-bas, l'odeur des pins des mimosas en saison, de la mer, je récupère ma batterie électrique, remonte à 50% de charge immédiatement.
0: Thierry explique que ces moments sont importants pour lui lorsqu'il a besoin de lâcher prise. Ne rien faire, se balader, voir des amis, se laisser porter. Autant de petites choses simples qui contribuent à son équilibre. Néanmoins, il admet volontiers que ce qui lui permet de rester les pieds sur terre, comme il le dit, c'est avant toute chose sa famille.
1: Pour moi, l'équilibre, il vient d'ailleurs. Euh, il vient de ma famille, de ma femme, Christine en premier, puis de mes enfants, même si maintenant ils ont quitté la maison, qui, quelque part, me force à remettre les deux pieds sur terre quand je rentre à la maison. On a un moment où j'ai eu un moment, et toujours actuellement dans ma carrière, une vie, j'allais dire, professionnellement, euh, j'allais dire très rempli, un peu agité, pleine d'imprévus, pleine de rencontres extraordinaires et aussi de décisions euh, par moments un peu lourdes à porter. Et il faut savoir remettre les deux pieds sur terre. Je m'explique peut-être un, un peu mieux. Quand vous passez 15 jours de suite euh, dans un avion euh, à traverser la moitié de la planète, ça n'est faisable que s'il y a une équipe derrière vous qui organise la logistique et donc vous, vous êtes dans l'action Bon, puis vous rentrez à la maison, il faut vider la vaisselle. Quoi. Et c'est indispensable, sinon, sinon vous perdez pied. On peut perdre pied extrêmement vite. Hein. À un moment, il faut vraiment que vous ayez quelqu'un auprès de vous qui vous aide à vous recentrer. Tout ce que tu racontes, c'est très bien, mais on va vivre une vie normale. Et c'est aussi une énorme force, euh, source d'équilibre. Et je suis vraiment quoi, très reconnaissant à, 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 à mon épouse depuis des années de m'avoir accompagné euh, parce que sinon c'est un truc à complètement dérailler quoi. je me souviens alors c'était euh, j'avais une trentaine d'années et je faisais un, un MBA en Angleterre et donc on était à l'époque c'était par session d'une semaine je sais pas tous les mois ou tous les deux mois et donc là aussi on était dans un cocon et évidemment il y avait un service de restauration c'était quasiment un MBA 4 étoiles et je me souviens d'être rentré au bout d'une semaine à la maison, d'avoir ouvert, ouvert le frigo et dire « mais il n'y a pas de fruits frais pour le petit déjeuner ?» Et d'être entendu dire « welcome back ». Et ça fait un bien fou, parce qu'on se dit « oui, attends, essaye de ne pas totalement dérailler quand même ». J'essaye d'être vigilant, je ne sais pas si je réussis pleinement, mais de dire « voilà, en ce moment ta situation est comme ça ». La vraie vie quotidienne de millions de gens qui nous entourent, elle n'est peut-être pas exactement comme ça. Et euh, je crois qu'on peut être très sensible dans la société actuelle hein, et on le voit en ouvrant la presse tous les matins au risque de créer une société à plusieurs vitesses. Et c'est même plus un risque. Quelque part ça a eu lieu. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait le moins de vitesse possible euh, Dans l'interaction humaine qu'on a avec l'autre. C'est très important, je prétends pas être parfait. Euh, L'idée c'est de rester vigilant. J'ai toujours un peu de mal à, à faire la différence entre les valeurs inculquées dans l'enfance puis celles qu'on développe adolescent puis adulte je crois qu'il y a une, une valeur de respect, j'espère de l'écoute de l'autre une certaine valeur du travail et aussi une, une valeur de, de curiosité de curiosité à ce qui entoure, de curiosité à tout ce qui est artistique. Si je bosse pas comme un âne, ça marche pas. Je pense que c'était vrai à 10 ans. Euh, ça a été vrai étudiant et c'est encore vrai aujourd'hui. Euh, c'est toujours. J'ai un processus très besogneux pour y arriver. Je pense que je me le suis auto-imposé ou infligé. Je vous laisserai choisir le mot. Non, j'avais pas une pression colossale dans un. Il faut que tu réussisses. Non, c'est moi, quoi. Comme je suis bien conscient que si je veux réussir quelque chose, j'ai un investissement sérieux à faire. Quand je peux déléguer quelque chose, je laisse. Parce que finalement, je suis quand même un peu une feignasse. Et je me dis « si ça, je ne pouvais pas l'avoir sur la table et quelqu'un d'autre le fasse, ça me va bien ». Donc ça, ça a sûrement eu un impact sur mon comportement en tant que leader d'équipe par la suite.
0: Au-delà de sa carrière professionnelle, Thierry révèle une facette surprenante de sa personnalité à travers ses passions. Parmi elles, on trouve la bande dessinée et les meubles français du XVIIIe siècle, deux domaines qui témoignent de son goût pour l'esthétique et l'histoire. Mais récemment, Thierry a également embrassé une nouvelle passion qui a su éveiller sa créativité de manière inattendue.
1: Alors mes centres d'intérêt, j'en ai pas mal, peut-être vous parler du dernier, parce que finalement c'est celui qui en ce moment me tient le plus à cœur. Justement, quand on parlait il y a quelques instants de, de garder du lien en entreprise, on a tous vécu cet enfermement qui a été le Covid. Quand je le vois avec un peu de recul, je me dis mais comment on a traversé ça C'est incroyable, c'est inimaginable. On l'a heureusement oublié aussi vite que c'était arrivé. Pour garder du lien, on avait monté un peu une petite radio interne où tous les collaborateurs, le matin, se connectaient tous entre 9h15 et 9h30. Alors au début, je faisais un peu le bulletin météo du Covid. Puis bon, au bout d'un mois, on avait un peu épuisé le sujet. On a dit, il faut enrichir. Donc, on a commencé à parler de petits sujets d'entreprise. Puis, on a eu des invités extérieurs. Et un jour, on a eu une, une coach qui est venue de nous parler de dans cette situation d'enfermement qui durait déjà depuis 5 six semaines, j'en sais rien. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité Elle a dit, écoutez, finalement, vous êtes tous enfermés chez vous. Donc, finalement, vous avez du temps. Et donc, je vous donne un challenge. Ce soir... « Faites un truc que vous n'avez jamais fait, que vous n'avez jamais eu envie de faire, et vivez l'expérience. » Je me suis dit « Bon, allez, on va se remettre au boulot, ça va bien se passer. » Et puis vers 18h le soir, ça m'est revenu. j'ai dit « Ben non, il faut quand même jouer le jeu. » J'ai « Qu'est-ce que j'ai jamais fait et pas envie de faire ?» J'ai dit ben « Tiens, je vais faire un gâteau. » Et depuis, je suis devenu fan de pâtisserie. Donc tous les week-ends, et là pour me détendre, tous les samedis matins, je choisis le gâteau que je vais faire, et ça me prend le trois quarts du week-end. Et je fais mon gâteau. Et j'en suis arrivé à une stade d'addiction où j'achète des moules gâteaux comme certains des paires de baskets. Et ça prend à peu près la même place dans un placard. Le gâteau le plus challengeant... Euh... Alors, un truc super compliqué pour un dîner de copains. Et là, j'ai dû rester un peu stressé parce que quand je l'ai démoulé, il s'est juste écroulé dans l'assiette. Mon addiction, si j'ose dire, ça ne m'amuse que si c'est compliqué.